0: I Skagen-podden i dag så skal vi snakke om det som kan fortone sig som et slags privatøkonomisk nirvana. Nemlig, i lang tid så har rentene vært rekordlave, og sånn ser det ut til å bli i overskuelig framtid. Men vad betyder det for dig og er det egentlig bare positivt? Og for å diskutere dette så har jeg fått besøk av Skagens mest brukervennlige ansatte, nemlig Stein Svalstad. Du er porteføljeforvalter, du har ansvar for å velge ut hvilke fond som vi skal ha på plattformen vår, og så i tillegg kan du en hel masse om renter. Velkommen. Takk for det. Du, renten det er et litt uhaltele begrep for mange. De forstår at det har innvirkning på hvor mye du må på lånet ditt, eller at du kanske får mindre igen for banksparingen din. Men la oss starte med någon grunnleggende begreper om renter først. Jeg tror det er
1: tre ting som er grunnleggende for å forstå, for å forstå utviklingen i rente. Og det første det er at det er ikke bare er en rente. Den fokuserer veldig mye på styringsrentene som er satt av sentralbanken, men alle med boliglån vet at det er ikke den renter som en faktisk ender opp med å betale, dessverre. Og derfor så snakker den gjerne heller om endring i rentenivå, der styringsrenten i et land gjerne vil guide hvor dette rentenivåen vil være på kortelån. Det andre er forskjellen mellom nominelle rente og realrente. De nominelle rentene det er de som man observerer og som man gjerne betaler, Ehm nominelle rente er är summen av inflation og dessa realräntorna. Eh men som igen då betyder att den ränta som man betalar är en sammansatt av två komponenter där inflation är en av dem. Som igen då betyr att inflationen kan ha en direkte effekt på om räntan är hög eller låg. Och det tredje det är att ränta kan ses på som prisen som man sätter på pengar i dag relativt til i framtiden. Og teknisk sett så blir rente og prisen som gjør at tilbud av penger, altså pengar så kommer fra sparere, møter etter spørselen av penger, altså de som ønsker å låne. Og jeg sa jeg skulle si tre ting, men tal en fjerde. For I tillegg til dette her, så gikk jeg på skolen og skulle lære økonomi, og der stod det i min lærebøy at negative rente, det kan aldri oppstå så lenge det finnes kontanter i omløp. Men det har jeg nå lært at det er faktisk mulig, og en ser nå at veldig, veldig mye av de lånene som nå er i eurozonen bærer negative rente. En opplever at danske boliglånskunder får penger av banken for å låne penger, og en opplever jo nå at velstående kunder hos banker må betale penger for å ha innskuddene sine der.
0: Och akkurat det man få pengar fra banken för att ha bolån, det föres ju för locken nu tycker jag. Ehm, är det så sånn att vi stadigt väck kommer tillbaka till detta med låga räntor? Är det inte så sånn att det är bra då för folk flest? Jo, isolerat sett. Alltså som du
1: har lånt mer pengar än det du har i sparkapitalen, så kan man säga att lave rente är bra. men klart alltså de som sparar vill naturligtvis nog ha fördel av högre renter. speciellt då pensionister har kommer skadad ut av de lavrentarna som en som en sitter nog över ganska lång tid. men nå är det ju sånt att man kan bara se detta här i isolation och på en långbok, det är viktigt att förstå vad som är bakgrunden för dessa for Får kunna säga objektivt om detta er bra eller är en dåligare. Eh och för här så måste en gå ganske langt tillbaka för vi har haft lave rentene over ganske lang tid. Det begynte, for, begynte ordentlig rundt finanskrisen. Man så at han fikk et realøkonomisk sjokk. har responderte på dette med å sette ned rentene. Men faktum er jo at på det så hade den relativt till historien før forholdsvis lave rente. Så han har hatt et rentefall egentlig gjennomgående i tre-ti år. Og jeg grundlag grunnlaget til spørsmålet er jo dette med at historisk så hadde det vært sånn at at høye rente har hatt sammenheng med god økonomisk utvikling, og lave rente har hatt sammenheng med lav økonomisk utvikling. Og dette har jo sammenheng med at en økonomi som vokser bra kan tåle høyere rente, og det er jo behov for høyere rente for å unngå at økonomien blir såkalt øveropphetet, som igjen kan medføre høy inflation, som er uønsket. Ehm så sånsett så kan man tänka at ja, de låga räntorna man har nå det måste då betyda att det går väldigt dåligt. det höres ut som dåliga nyheter. Eh, går det så det är då? Alltså på absolut nivå så är ju svaret klokke klart vi ser nog låg arbetslöshet i de allra land og sett mot sitt egna historiska snitt, en ser ekonomisk vekst, sällskap att tjäna pengar. Så det går egentligen ganske bra, men det er et väldigt stort men här så det går ikke liga bra som det gjorde for et års tid siden. Blant annet så har denne vinnlige handelskrigen mellom USA og Kina nå begynt virkelig å utslag i den økonomiske veksten til ulike land. Makrotall i industrilandet er falt videre, vekstprognoser de reduseres stadig og bedrifter mellom vanskeligere forhold. Men på tross alt dette her så er konsumentene tross alt forholdsvis positive enselenge. Det har da medført at de internationella marknadsräntorna har fallt till nivåer som var lägre än det, det var med ingången av året. Och för många så kan kanske detta här verkar lite rart för det en upplever det är att gärna bolåneräntor och så si, har ökat det siste året. Eh och det är i samband med att Norgesbank i fjort ett väldigt väldigt lång tid med ändå låga räntor har begynt oss å sette opp rentene. Men da, det som er viktig å huske, det er at de satte opp fra et veldig lavt nivå, og et absolutt nivå er nå er forholdsvis, forholdsvis lavt. Og dette med centralbanken er viktig i dette her, for det er en vanlig missoppfatning om at det er sentralbanken som bestemmer renten, ferdig snakker. Og dette her er en sannhet med modifikasjoner. Så ja, de setter styringsrenter, og på den måten da dikterer det korte, norske rentenivået. Men de aller fleste andre rente er markedsstyrt i en eller annen form. Og sentralbanken, de setter typisk styringsrente ut fra et mål om lav og stabil inflation, så såkalt inflasjonstyring, og de ser å hente høy og stabil produktion og sysselsetting. Og den biten der er heller ikke der frikoblet for markedet, så det er, er en en mekanisme der, der, der sentralbanken
0: må hensyn til det som skjer ute i markedet. Nå er det jo ikke så lenge siden den amerikanske centralbanken signaliserte at renta skulle fortsette oppover, hele tiden plutselig ikke skulle det lenger. Hvordan, hvorfor snudde du det så fort? Nei, det rätt helt rett. Um, i, og bare i år så er jo den amerikanske
1: centralbanken satt ned renter tre ganger. Um, det vi så på dette tidspunktet i fjor, det var at inflationen begynte å tikke litt opp i USA. Um, og det skulle ikke så mye til, før markedet ble ganske nervøst, og var bekymret for at dette en ville medføre, at den amerikanske centralbanken ville sette opp renter, og høyere enn det økonomien kunne tålet. Så en talbank var flink rask på banen og sier at dette her, kjære marked, det trenger dere ikke bry dere veldig mye om. Og mange måter korrigerte det. Og då som sagt, satt ned renter tre gånger i år, og senest denne uka, og varslet samtidig ni min nok vil ligge på det nivået
0: litt fra min tid. Men hva er det som skjer da i økonomiene som gjør at rentene er så lave? Altså det er to hovedgrunner som sig
1: ser, eller hovedpunktet, som gör att räntorna är är låga. Det ena är kortsiktige och gärna medlertidiga svängningar runt ett gitt nivå. Ehm och dessa svängningarna, det kan komma som följde av at en ser inflation upp på när, så ekonomisk aktivitet upp på när. Ehm en som följer detta här vill korrigera hur långt från detta nivå som hem ligger. Men det som jeg tror er viktigere, og da er jeg tilbake igjen til den fallende rente de siste 3-10 årene, det er, altså, men fra vilket nivå er det du justerer deg fra? Og dette nivå er jo da fallende, og det kan jeg gjerne se på som en, en strukturell endring. Um, og for meg da, så virker det som at altså, økonomien rett og slett bare ikke fungerer på samme måte nå uh, som, de gjorde, uh, som de gjorde tidligere. Men det er jo i kölvannet finanskrisen så sökte ju då som sagt centralbanken att få fütt igen i ekonomierna. Eh, först då med att sänka räntorna, så så inte på genom lite ukonventionella som att så kallt trycka Frykten Frukten då var ju att detta skulle medföra hög inflation. Eh, men själva nu, många år senare, eh, så ser en inte sporrigt till denna inflationen, eh, samtidigt som at ekonomierna eh har eh, kommit sig ganska fint ut av den krisen som var.
0: Men dette kan da bety for det første at det må skrives noen nye lærebøker. Hva innebærer disse strukturelle eller grunnleggende endringene? Så først så tror det er viktig å påpeke at rente er en pris på konsum
1: i dag i stedet for i fremtiden. Og rente er da prisen der tilbud av penger og etter spørsel etter penger de møtes. Uh, og det som det kan tyde på, det er at uh, det har skjedd et, et skifte her, altså et såkalt strukturelle skifte. Uh, og det som er viktig er å forstå altså, hvilke grunner kan det være for dette her? Uh, og jeg tror det er spesielt tre ting. <tøk> uh, og det er at uh, demografin endres, altså at gjennomsnittsalendaren, og spesielt i den vestlige verden, den går opp. Og hva betyr det? Eh, jo, det betyr jo at eh, det er færre pensionister pensjonister tenderer i mindre grad etterspørre lån. Eh, de skal gjerne heller forbruke av det de allerede har spart opp. I tillegg eh, så ser han at eh, økonomiene nå, gjerne spesielt i den vestlige verden, er sammensatt annerledes. Om man går tilbake noen tider og tenker på hvordan fungerer den økonomien, så tenker man gjerne på en litt sånn Jørnesteins eh, som har tunge maskiner, og de tunge maskinerne er dyre, og får få i gang dette maskineriet, og får kjøpe den, den, disse, dette utstyret, eh, som man låner penger. Jag kan men en är nog sammansatt anledning så det är bara se på vad vänner och familj driver på med. så ser jag att det genomsnittliga sällskapet är väsentligt mindre kapitalintensivt som igen betyr är betyder lavere ett att spörsöletter och låna pengar. treje tredje til till kan vara att eh olikheten ökar. Ehm effekten inne i rente og låga rente är ju de som har mye penger vil med 100 kroner ekstra, eller tenderer altså til å spare de pengene heller enn å konsumere de. Så, jeg tror speciellt de to første årsagene, altså dette med demografi og at økonomien sammensetningene er annerledes, så tror jeg ikke at jeg noen gång i min levetid vil se en styringsrente som er to siffre.
0: Og det er jo litt synd da, fordi det husker vi jeg ganske godt, at det var to siffre av rente. Men det har du altså ikke fått oppleve. Nei, jeg var
1: født da, men jeg har aldri betalt dette her. Så jeg er nok i den generasjonen som, som bare har fått høre om dette her, og at det var ikke fullt så trivelig å betale to siffre
0: som det er å betale en siffre. Nei, det var ikke det. Du, det vi med andre ord må gjøre er at vi må forberede oss på at rentene trolig vil være lave i overskuelig fremtid. Ja, jeg tenker det. Det er den eneste årsagen som jeg kan se
1: til at rentene skal bli betydelig høyere eh, enn omtrent det nivået som vi ser i dag, det er om det skal komme en overraskende høy inflasjon. Eh, vi opplevde jo her i Norge i kjølvann av at oljeprisen falt betydelig i 2014-2015, at eh, inflasjonen steg ganske betydelig, eh, men da en relativt sett og for et lavt nivå, opp til cirka 4 men dette var en mindre tidig effekt, kom som følge av at med oljeprisen ned, så svekker jo kronen seg, med vi importerte inflasjonen. Så har man jo en sentralbank her som er opptatt av dette med inflasjon, de skal styre økonomien i henhold til den lav og stabile inflasjonen, så under forutsetning at det ikke om en eller annen grunn kommer store sjokk som
0: påvirker den, så klarer jeg ikke helt oss å se at rentene skal betydelig oppnående. Men for å være litt matenig i dag, eh, konkret, hva bør folk som eh, har tenkt til å spare, hva bør de gjøre?
1: Alltså nok av utfordringen med den situasjonen som som vi har og forsovet, altså har hatt eh, med de sånna rentene, det er at eh, det priser opp andre investeringsobjekter. Alle sånna som vi har men for å gi det igjen, hvis det er penger i banken, så søker han gjerne andre kilder til avkastningen. For eksempel bolig eller aksjer. Vi sitter jo nå her i Oslo. De fleste som har eit bolig i Oslo over litt tid nå har jo hatt det kjempegøy med det, og opplevde at dette deres investeringsobjektet har blitt priset opp. Men några av utfordringen med dette er at når prisen på noe går opp, så går typisk fremtidig avkastningspotensial ned, som er så enkelt som at kjøper du noe billig, sannsynlig at høy avkastning er høyere, enn om du kjøper noe dyrt. Og jeg tror de aller fleste kan være enige om at akkurat nå så er det väldigt få investeringsobjekter som kan objektivt bli sett på som, som billige. Og noen årsaken til dette her er jo at vi har hatt en, en, jakt, en jakt mot høyere avkastning, og den tror jeg vi skal bære, ganske varsom med, for det kan gjerne medføre at den tar høyere risiko enn det som en, det som en bør. Så det med å styre portefølje mot et bestemt risikonivå er fortsatt ligge gyldig nå som det var tidligere. Det å sende sammen en god, robust portefølje basert på ulike aktiverklasser i henhold til dette risikonivået er fortsatt, fortsatt ligge viktig. Men jeg tror med rett og slett bare må finne oss i at den avkastningen som vi vil få på denne portfølgen vil være noe lavere enn det som vi også har bortsett opplevet gjennom hvertfall de siste ti
0: årene. Men vad skal man gjøre da? Det er jo sånn at vi forventer at folk skal leve lenger og at de derfor må spare mer til pensjonsalderen. Det kan det jo bli litt vanskelig det da, hvis det er sånn at avkastningen blir lavere fremover? Ja, en må
1: spare tidlig, spare mer. En må være rett og slett tålmodig. Og jeg tror det som er viktig her er at vi må snakke om investeringer, vi må snakke om sparinger. Det som en søker, det er å øke sin kjøpekraft. En ønsker å kunne legge et beløp på bordet i dag for gjennom investeringen å kunne mer ting for de pengene. Og det tror jeg fortsatt vi kommer til å gjøre nettopp på grunn av at inflationen kommer til å være på et lavt, lavt nivå. Men klart, det sparer lenge, sparer litt, hele tiden er viktig, og ikke minst dette her med å være, altså, være tålmodig og få den rentes genom -rente effekten du då får avkastning på avkastningen igjen, som gjør at dette kan bli til et veldig hyggelig beløp likevel frem tid.
0: Det høres ut som et godt råd. Vi prøver å knytte dette litt sammen. Du forventer altså at de lave rentene vi har sett over en god del år, det vil fortsette i lang tid fremover. Ja, og da, hovedsakelig da, på grunn av dette vi med
1: at det er strukturell endring i økonomien, det er en endring i demografi, det er, mer, det er en eldrebølge som er populært kalt, og ikke minst at økonomien er mer sammensatt av andre næringer, mindre kapitalintensive næringer. Og for folk som har lyst til å spare, hva betyr det? Spar mye, spar lenge. Spar i henhold til den risikoplanen jeg gjerne har. Spar i aksjefond. Det er der en vil se at det er betydelig mer avkastningspotensial enn innenfor rente, men har jeg drulige forventninger til det også, med tanke på at prisingen innenfor aksje nå er høyere enn har vært med stort
0: og start tidlig, så får du da den rentes renteeffekten til å hjelpe deg. Du, tusen takk Stein for en nyttig gjennomgang, og tusen takk for at du hørte på.